0: mas supondo que ele exista,
1: Guaxa Verso, onde o que não existe é debatido. Teoria da Branca, eu não sei o ritmo dessa música. Teoria da Branca de Neve, pra que só ter um se eu posso ter sete, 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 sete. Mas eu sei como resolver isso. Felipe, como é que é a música da Teoria da Branca de Neve? Assim, é? Uhum é pra eu cantar? Exato.
0: Teoria da Branca de Neve, porque eu posso ter um, se eu posso ter sete. Sete, 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 sete,
1: sete. Viu? <risos> eu <just quero> sabia.
0: <risos> Maravilhoso. Obrigado, Feliz.
1: Pode falar o que for, princesinho ou piriguete? Sou MC Maiara, vida é minha e não se mexe. Na, na minha vida, esse é o tema, essa é minha manchete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um, se eu posso ter sete.
0: Olá, eu sou o Marcelo Gostininho, narrador, produtor e idealizador podcast Realidade de Realidades para Palavras e se não fosse a vacina, não sei se eu estaria aqui. Pra quem não sabe, o Gostininho vai é ser nosso antigo do mestre. que vamos ler as teorias e discutir o último episódio, que no caso foi o episódio 147 Os Três Ursos e a Soneca da Favo de Mel. E eu tô aqui com a Dani. Boa noite, Dani. Boa
1: noite, Gostininho.
0: Dani, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Ou não te acham? É
1: mais fácil se acharem na tabela, virando padrinho.
0: Uhum. Então Eu não vou me enrolar muito hoje, como eu falei, eu tô me recuperando Mas se você quiser conversar com pessoas maravilhosas Como a Dani, seja o nosso padrinho A partir de 10 reais você vai receber um e-mail Pro grupo do Telegram Às vezes demora uma semana ou duas até pra vocês receberem gente. Porque, tipo, às vezes acontece Tem uma semana de Covid, né Mas, obrigado, obrigado Por todo o apoio de vocês E toda a ajuda a continuar esse projeto Ela é, sim muito, muito bem-vinda Segue a gente nas redes sociais também Arroba marcelogaslinha, Tanto no Twitter quanto no Instagram E a gente tá aqui na segunda-feira na twitchtv Hoje um pouquinho mais tarde, 21 horas e 21 minutos. Porque como eu falei, eu, quer dizer, eu falei antes de começar a gravar, né? Mas eu tô cobrindo férias de uma de uma colega e o trabalho dela é à noite até as 8, até as 9 dela, mas é pro pessoal, pros alunos da noite não ficarem é, desguarnecidos. Eu faço até as 8, então quem quiser resolve até as 8 e depois depois disso não vai aparecer ninguém mesmo. Mas já falamos demais, estamos aqui para ler os nossos comentários, e pela regra eu leio o primeiro, espero que vocês tenham sido legais comigo.
1: Eu acho que tu usou todas as tuas cartas com Jean, não foi?
0: Eu usei todas com Jean e ninguém me deu nenhuma carta nova da leitura passada, e eu não usaria contra você, obviamente. Não, é sério. Usaria contra...
1: Usaria... Mas se precisar, é só dizer, que a gente troca.
0: Tá, ok. Pessoal do Bingo já se deu mal, porque o primeiro comentário não foi do nosso querido Jorge Marcos Santos Silva. Foi do Stefan Vulgo cheetos, que é um cachorro usando uma roupa de Cheetos na foto dele. Bom dia, Guaxa Juvidade, que é a, a lei de doces, né? Você, você prefere lei de doces ou Dani?
1: Eu tô acostumada com qualquer um dos dois já.
0: Qualquer um dos dois, é isso. Guachate e Guaxo Ouvinte. Tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem. Por aqui está tudo bem. Tudo bem por aí, Dani?
1: Tudo tranquilinho. O
0: Felipe tá cuidando bem de ti?
1: Tá sim, quando ele aparece em casa. Tipo, hoje ele não apareceu ainda.
0: Não, mas eu tenho certeza que ele tá estudando bastante. Tá sim, tá, pra... ele tava
1: desesperado com prova. Bicho. Se a
0: gente não puder confiar no Felipe, eles não confiam mais ninguém nesse mundo. Isso é verdade. Mas vamos lá, ele escreve: Meu texto não tem relação com o episódio, porque ainda não cheguei lá. Mas vou chegar. Smile feliz. Então eu estou passando para deixar alguns recadinhos. O primeiro é que não vou mais esperar pra comentar na hora do, da gravação do Gosta Vesca. KJ, isso é bom. Aproveito para dizer que a minha maratona vai muito bem. Acabei de alcançar o episódio 5, RP Guaxa 130, que tem a Juleiva, inclusive. Por coincidência, é um dos raros episódios que tem a Ju. É muito bom ouvir o episódio e logo após o gosta Versa, porque se algo passa despercebido, geralmente no Gosta Versa, tudo é esclarecido ou não, é verdade. O mais importante é que finalmente virei padrinho do RP Guaxa, em cira, GIF de dancinha, smile com o bocão aberto. E a forma mais carinhosa que encontrei para demonstrar o carinho que tem pelo projeto e por todas as pessoas que fazem parte dele graças a vocês meus dias são mais felizes e leves PS vou aparecer com frequência para comentar nas publicações recentes PS1, quando terminar vou dizer quais são os episódios que mais me tocaram e o Corvo não está entre eles muito bem, gosto, gosto de você Chico <risos> obrigado pelo seu comentário
1: isso.
0: e é, é isso a melhor forma que vocês têm de fazer o RPG continuar apoiando teve um, um padrinho aí que fez uma, uma é, fez um pix bem, bem generoso Pra gente tentar fazer um episódio extra ainda esse ano, mas porra, aí veio Covid, assim, eu tô meio atrasado na agenda, mas se não esse ano, pelo ano que vem, teremos um episódio aí. Então ajude a gente a ter cada vez mais produtos no RP Guacho, mais episódios lançados, então sendo padrinho, obrigado mesmo.
1: E agora a gente vai com o Guto Zambon. Olá Guacha, olá galera, olá Guto do futuro, eu descobri seu podcast essa, esse ano. Estou no episódio do Cuco. Ah, por coincidência participei. Já assinei o PicPay e aguardo minha entrada na taberna. No teu tempo. Tenho alguns apontamentos genéricos sobre o passado. Ao maratonar o episódio, fica muito claro a sua evolução. Parabéns. Obrigado. Não utilize personagens com o nome Alexia ou Alex. Confunde a minha cabeça. Obrigado.
0: V vamos tentar, mas assim, a o personagem jogador que culpa nem é minha, é do jogador.
1: Aquele episódio do, Posse do Poseidon me matou, temporal é um hino, minha namorada é não aguenta mais me ouvir cantando essa música. No episódio 100, eu passei boa parte gritando, o fogão, o fogão, a casa vai explodir, e outra parte segurando o choro, eu entendo.
0: Episódio que também tem a dele.
1: Pois é. Coincidência, né? É. Uhum. Estava ouvindo o episódio do Cuco à noite, quando fui tomar banho. Você falava algo que relacionava a loira do banheiro. Eu demorei bastante para sair do box e passar na frente do espelho. Não tenho medo. Vocês têm? Eu compreendo perfeitamente. Foi tenso aquele episódio. Sem mais para o momento, espero que todos estejam bem, incluindo o Guto do Futuro. Ótimo dia
0: a todos. Ótimo dia, querido. Obrigado pelo seu comentário. É engraçado que Cuco sabe o que tem além de você, Dani? Tem a
1: Fabi.
0: A Juleiva. <risos> e a, e a Juleiva. Por... que? Coincidência, que a Fabi sempre tá aí. A Fabi é... tá no episódio passado.
1: A Fabi tá no episódio passado,
0: uhum. tá nesse episódio. Tá no cu. Verdade. É verdade. Próximo comentário, aí sim, é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca... Uhul! Hoje quebrei uma parte do bingo, pois esqueci de aproveitar meus benefícios de padrinho virante. Sejam padrinhos. Bom dia, senhor Guaxa, convidade, chat e ouvinte em mim. Spoilers. Já pensei que poderia ser algo da Nick, mas achei interessante o fato de ser em programas. É verdade. Realmente mais uma linha a ser explorada. Mas acho que não tenho perguntas. K -k 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 -j. Só agradecer, por, pois foi muito divertido. Por hoje é isso. Forte abraço a todos. Força e luz para todos nós. E até mais. Até mais, querido.
1: Eu acho que muita gente achou que era alguma coisa com a Nick. Tanto é que a gente é, tinha pensado verdade. isso no começo do episódio. E agora a Marceles Rey. Oi, desculpa o sumiço. tô aqui para trazer deliciosos biscoitos de nozes para parabenizar pelo episódio maravilhoso. Apesar da minha expectativa ter sido quebrada no final, ao entender que, na verdade, se passa no mundo de inteligência artificial. Não me leve a mal, eu só achava que teria alguma ligação com o episódio Era Uma Vez Três Crianças, por exemplo Ou será que esse também faz parte disso?
0: Não, são, são lugares diferentes
1: Felipe estava pensando que ia ter alguma coisa a ver com Era Uma Vez Três Crianças
0: uhum. Mas não não foi o caso Obrigado pelo comentário, Marcelo próximo comentário é do Cordeiro Bianca Que coloca Bom dia, tarde ou noite para o Guaxu. Juvidade do dia, que é a Dani. Para o guaxual, vim aqui para parabenizar todos os envolvidos nesse episódio incrível. Tenho que confessar, quando escutei a descrição da floresta, fiquei achando que seria um episódio mais terror, horror cósmico. Uma surpresa bem-vinda ao perceber o clima leve, descontraído e sessão da tarde do episódio. Seria divertido um episódio de horror cósmico... <risos> Com o nome Os Três Ursos <risos> e a da Soneca da Fava de mel Ia ser é interessante. Okay. Vou, vou anotar essa quebra de expectativa. Fico por aqui pensei em deixar uma torta de nozes. Mas como vi que já deixaram algo do tipo. Também porque é um tanto quanto difícil de abrir uma massa de torta com cascos. Ah, é porque ela é um corredeiro. É. É, pior que não ter polegar, um opositor, é não ter um polegar. Deixo aqui alguns biscoitos de mel... Até o próximo episódio e beijo a todos. Beijo, querida. Muito obrigado pelo comentário.
1: E... o próximo é seu amigo do peito. Nosso amigo. Pois é. Salve. Ao ouvir o elenco desse episódio, eu imaginei um daqueles memes do tipo Um textinho em preto na parte de cima A família perfeita não existe E logo embaixo, uma foto do casal Golebiovski de urso junto com a Fabi de ursinho na, com capo. Perdão pela desnecessária descrição de meme e shitpost. Mas ainda não ainda são meus favoritos.
0: Verdade, essa família foi incrível na sua concepção já.
1: Ah, a Fabi como, como filhinha não tinha como não ser fofinho. É verdade. Perdão pelo sumiço, galera. Tava meio desanimado ultimamente. E talvez um certo episódio de título matriarcal tenha explodido minha cabeça de forma que ainda não tinha acontecido há muito tempo obrigado por ter lembrado do meu comentário no final Guache. e agora as perguntas vamos lá um, o episódio As Filhas da Floresta também se passa no mesmo mundo dos episódios de fantasias barra fábulas não tava lá pra perguntar na ocasião.
0: Não, o Das Filhas da Floresta não é um mundo virtual.
1: 2. A personagem da Dani dizer que a coruja sabe como cuidar de humanos não coloca essa história na mesma floresta do episódio passado?
0: Não, assim, a coruja em momento algum saiu da minha imaginação. Quem colocou ela na aventura foi a Dani. É que na minha... Tanto que ela não apareceu. Exatamente.
1: <risos> na minha cabeça, a coruja sabe de tudo. Isso eu aprendi é nos verdade. contos de fatos. 3. Essa ideia de menina e porquinho me lembra o episódio das três crianças e os pecados capitais. É o mesmo mundo, Guache.
0: Não. Eu só gosto de histórias infantis.
1: 4. Se era tudo uma simulação... E todos estavam dentro do universo de anjos de metal e mãe. O universo de contos de fan uh, contos fantásticos Fantástico. estão dentro do universo simulado colocado colocando tudo na mesma linha.
0: Como eu falei, não. O único episódio de fábulas que está no mundo virtual é esse. Esse é um programa para crianças que a Mayara decidiu melhorar entre aspas. Mudando alguns parâmetros do programa... E criou uma série de bugs... Vamos colocar assim... Que fez a bruxa fazer o que fez... Mas a princípio é um jogo dentro... Do paraíso...
1: É... A Mayara tentou deixar o jogo um pouquinho mais adulto... né?
0: É... <risos> mais eletrofunk...
1: Exato... Sim... Se tu estivesse num mundo de fantasia... Será que seria tão ruim assim... Ser um lobo... Como o da aventura de hoje... Detalhe, você poderia se transformar em um humano mais alto e seria maior que um urso. Ok,
0: seria divertido. É um furry ao contrário. Em vez é. de ser um humano que se veste de lobo, é um lobo que se veste de humano.
1: <risos> se duvidarem de quem, uh, de quem sou, não se esqueçam do meu nome. No mais, melhor as guaxa e avante Guaxinins.
0: Obrigado pelo comentário, querido. Nosso amigo de peito. Amigaço. O próximo comentário é da Lauriene Renata de Moura, que coloca Olá a todos os guaxinins, coração de roxo. Episódio incrível, principalmente pela Fabi, que foi responsável por mestrar minha primeira mesa na taberna. Por coincidência, também, uma mesa com animais, kkkkk coração roxo, coração roxo. No começo eu estava achando que poderia ser um universo num certo aquário que já conhecemos, porém até o fim, vi que estava enganada. É isso, sempre perguntas por hoje. Apenas elogios de biscoitos em formato de ursos a todos envolvidos, coração roxo. Muito obrigado pelo seu comentário, Lauriane.
1: E agora o comentário do grande folgado senhor urso. Boa noite, Guaxa, Guaxavidade e Guaxa Uau! Mais um episódio nesse universo que explode nossas cabeças. Confesso que ri horrores durante o episódio todo, com medo que me levassem para o hospício. Eu te entendo. Hoje não tenho perguntas, pois creio que já foram sanadas no escudo do mestre. Então, deixo aqui meus biscoitos e uma sugestão de anime com sinopse abaixo. Log -ho Horizon? Seria isso?
0: Log Horizon,
1: eu acho. Em um determinado dia, onde seria lançado uma atualização para M... Eu sei que isso é um tipo de RPG, mas não me engano. MMORPG. É, eu sei. Os jogadores foram tragados para o mundo do jogo e passam a viver suas vidas lá. Porém, quando se morre neste mundo, você ressuscita com 5% a menos de XP. Não vou explicar, pois é um spoiler. Sem falar que os NPCs agora têm consciência em um episódio. Um NPC existe, um NPC que quer ser aventureiro, pois mesmo com consciência ele está preso na sua profissão por causa do jogo. Enfim, melhoras, as guaxias. e lembre-se, colocar a mão na cabeça não protege da 13ª coroa. Um abraço do seu amigo Sr. Urso.
0: Um abraço querido, vou dar uma olhada, achei interessante. Eu, eu tô tentando procurar... Como é o nome desse tipo de jogo? De jogo, não. De anime.
1: É o... Um... Log. É... Log.
0: Isekai. Eu tô tentando procurar Isekais não criminosos. E vou dar uma olhada nisso. Isekai é um tipo de anime que é assim... Que tu morre e daí tu renasce num outro mundo. Mas a maioria deles são criminosos, Dani. Tipo assim, o cara ressuscita... Eu larguei um... que Ele tinha vários absurdos e que eu fui aceitando... Até o ponto que o cara era um japonês que viveu em Tóquio, era adulto e daí ele morreu e renasceu no mundo medieval. E daí lá ele achava normal ir numa loja comprar escravo por exemplo. Ah, sim. Tipo, ele veio do nosso mundo 2020 e... Ok. Eu... Beleza. Não... Não, vou... não vou ver mais. Mas é isso. Mas o próximo comentário é dela. Fica aqui a reclamação pra marcar no bingo já que a gente não marcou muita coisa hoje. Do jogador que só comenta no episódio que jogou. E é da Fabiola Belo, que coloca. Salve Guacha, Juvidade e toda Guachalera. Guachalera é a galera do Guaxa que bonito. Essa
1: é nota, né? Eu não lembro de ter escutado
0: ainda. Eu, eu não lembro de ter lido essa. Mas episódio com animais. Amo, foi por isso que eu tinha pra jogar. Mas acho que isso vocês já sabem. É... Carinha rindo, feliz. chorando, rindo de chorar. Obrigado, Guaxinha por mais essa oportunidade de jogar essas me suas mesas. Ainda mais com esse casal tão querido que nunca vi pessoalmente. Mas que considero pacas. Dani e Felipe estão no meu coração. Smile de coraçãozinho. É verdade. As pessoas... Num... Só ficou abalado com o fim do casamento da Sandy com a família Lima. Que não conhece Dani e Felipe? As pessoas... Ah, não existe amor. <risos> existe amor. Se um dia Dani e Felipe se separar... Aí sim, eu desisto. Mas até lá ainda há esperança, gente. Obrigado, Zorzal, por usar refeitos sonoros do Xerec, kkkkkk. E, por último, queria dizer que no começo também pensei que era uma história da Nick. Então, também fui pega de surpresa no final. É, smile tímido. Abraço e vida longa ao RP Abraço, querido. Muito obrigado pelo seu comentário.
1: Ah, tem uma coisa. A Fabi gosta tanto desse mundo com animaizinhos, que ela tem uma mesa que se passa numa floresta com animaizinhos. Então, quem é da taberna pode perturbar ela pra ela narrar. Deixa <risos>
0: É verdade, J já ouvi lendo aqui sobre.
1: É muito bom, tem que jogar um E agora nosso querido Fernando Lobo. Olá e melhoras Mestre Guache. Convidade, ouvinte e Guachate. Aqui é o Fernando Lobo. Diferente dos Lobos da história, adorei o episódio. Bem hum. leve, ultimamente, cheio de referências. Minha preferida é a do Pai urso. Luffy, mais Mog. Só tenho uma <risos> dúvida. Esse jogo, em realidade aumentada, é da mesma empresa do jogo da velha embaixo da cama? Sim, assim. É Pode ser, né? É, é
0: da mesma tecnologia, né? São jogos dentro daquele jogo.
1: PS, como não sei fazer biscoitos, vou te dar outro presente. Nome. Eu, eu não. É você. Efeito. Efeito primário. Obrigado e confi... Uh... Obriga o um convidado a ler o comentário no seu lugar. Efeito secundário. Este efeito pode ser usado uma vez por leitura de comentários. Aproveite essa carta.
0: Perfeito. Então, para a próxima leitura de, com de comentários, eu tenho a carta.
1: Exatamente.
0: Se bem que o próximo, tá, o próximo tem três jogadores e eu só tenho coragem de usar as cartas contra um deles. <risos> queria, queria deixar registrado. O próximo comentário é do Sarracino assim, Obrigado pelo seu comentário, Fernando Lobo E muito obrigado pela carta também o Próximo comentário é do Sarracino Que coloca Inair, boa noite todo mundo O dia que rolar esse Gosta verso O guacho já deve estar bem, é verdade Então ao invés de desejar melhoras, vou felicitar pela recuperação Obrigado Parabéns a todos os envolvidos, a história foi muito divertida Adorei apesar de que descobri que as histórias mais leves Pioram o meu rendimento enquanto estou correndo Por favor, guache. Por favor, guacha Mexe minhas aventuras tensas para que eu me exercite mais. A próxima é de das Crianças, se tudo der certo. Então não prometo. Final do mês. Final do mês é, é em teoria, Halloween. Mas
1: se tudo der errado, existe uma probabilidade dela ser tensa,
0: né? Não, não, mas eu gravei a de Dia das Crianças, eu gravei. Ah, vai dar certo. Vai dar
1: certo,
0: tá. Bom. Vai dar certo, vai. É... Ah, tu tá no. Na, no, no, na, no plano bem e C, né? Exato. Ah, tá. É, por enquanto estamos no mundo em que pl é plano B. Tá. Mas vamos ver, a semana dá um jeito. Me perdi. Aqui. Sobre o sapatinho de cristal, sempre achei impraticável esse plot. Na aventura, cogite-se um 34. Mas isso pode gerar situações problemáticas, ou seja, prefiro a outra opção. A borralheira é um baita de um mulherão. Toda maravilhosa nos um seus 1,90, com braços e abdômenes fortes e definidos de tanto, tanto esfregar o chão. Claro que o termo sapatinho de cristal sempre foi usado de maneira irônica para o calçado que abraçava o pezinho tamanho 4x4. As invejadas sempre se referiam ao delicado escarpim com uma canoa de cristal. Enfim, é isso. É, mais uma vez, parabéns. Vocês mandam bem demais. Obrigado e até coração. Tem um filme que eu não recomendo tanto, mas eu gostei, que é a Chapeuzinho Vermelho investiga um assassinato na, no, no, no baile da, da Cinderela, que é... É, que acho, é era filme? uma vez um crime, uma coisa assim? Acho que era uma vez um crime, ou então, numa procura. terra muito distante, um crime, uma coisa assim. Tá na. Tá na, na Netflix, procura lá. E lá eles dão a solução de que o sapatinho de cristal, obviamente, é mágico, e não importa o tamanho, ele só entra no pé da primeira pessoa que calçou. Então depois que tu calçou a primeira vez, hum. ele só vai entrar no teu pé. Então, oh, isso resolveria vários problemas, mas ok. Eu... É
1: isso.
0: É isso, muito obrigado por seu comentário, querido.
1: E agora o comentário do José Carlos Eiras. Saudades, senhor, ur, quer dizer, guaxa-urso, jursavidade Jú, e toda guaxurso-humanidade que nos escutam, eu ou lei, espero... Que esses biscoitos de mel e mingau revigorante cheguem até você para melhorar você e sua família dessa Covid. Computer, urso, vírus diciás. Adorei o episódio nessa pegada de Deus a Louca na Chapeuzinho. Agora preciso. Eu adoro esse
0: tipo de aventura também.
1: Amo também. Agora preciso muito. Minha curiosidade batendo no teto e a sua porta. Claro, se não for estragar alguma história futura. Que outros personagens chegaram ao final que você diz que a família Ursal não encontrou no caminho? Que papel que eles teriam? Chegaram
0: no final que... que outros personagens chegaram no final que você disse que a família Ursal não encontrou no caminho? Eu tinha uma lista de contos infantis... E nenhum específico, mas outras histórias podiam ter sido... Né, se precisassem ali para ajudar a levar os jogadores onde precisavam, ou para sei lá, para mudar alguma cena. É, sei lá, lembra que tinha Pedrinho Lobo, tinha os feijões mágicos, mas nada mais específico.
1: Os jogadores lhes surpreenderam em algum ponto da história? Seja fazendo algo que você não esperava, ou pulando algo que lhe pareceu óbvio?
0: E eu sempre digo que eu escrevo muito do início da aventura E deixo o final assim Eu tinha, sei lá, ideias de contos E da, da maiara em si, da própria bruxa é, Os jogadores terem falhado muito Nos testes, porque tinha uma maçã Mordida embaixo da cama Que foi o que derrubou a menina que seria a dica, muito mais pro ouvinte Do que para os ursos, né, de que a bruxa da Branca de Neve Estaria envolvida Mas a família inteira testou E a família inteira falhou Isso eu não, não esperava mais, obviamente A história continua sem isso e de resto, assim, sempre me surpreendem Porque a ideia do RPG é isso, né? Essa troca né? na história
1: Abraços, Zeca.
0: Um abraço, querido, muito obrigado pelo seu comentário E o próximo comentário é do Tô desistindo, não desista, querido Fica a dica, crianças, na dúvida Escolham é... uhum. Escolham com capa Na dúvida, escolham com capa Ok? Dois pontos e um D maiúsculo Ah, gostinho, felizão Olá, Gosto de Guaxu, novidade do dia E Guaxa, Guaxa Olá, todo obrigado pelo seu comentário.
1: Apesar que se a gente for pela linha dos incríveis, nada de capas,
0: né? É, nada de capas. Mas é que não tem, não tem porta fo... giratória na floresta.
1: Ah, é. E nem foguetes.
0: Lembra que o miserável estranca na, na porta giratória do banco e por isso dá o um problema, ele morre fuzilado
1: Sim. E teve o outro que prendeu na, no, no foguete.
0: É verdade. O dia que tecnologia chegar na floresta, aí a bolha capa. Exato. Até lá pode.
1: Ok. Hum. E agora o comentário da Thalazlade. Acho que é assim. Isso. Uhum. Olá Chuvidade Guaxa, e Guaxaversers. Ver... Guaxa Vers... Que episódio Isso. fofo. Eu amo ursos. Pães de mel para todos com 50% envolvidos. Daí um três ursinhos e um guaxinho É verdade. Eu tava jurando que tinha o dedo da Nick nesse episódio, eu também. Adorei o plot twist e mais ainda por ter toda a explicação do que realmente aconteceu por trás. Só fiquei triste porque nesse mundo diminui as chances desses ursos voltarem, nem que seja como NPCs em episódios futuros. Aliás, sinto falta dos episódios com Nick, Dante, Guaxinim Galáctico e toda a possível guerra pelo controle do universo. Me pergunto se essa história sai antes do lendário episódio 1000. Eu, assim,
0: talvez seja o tempo do episódio 1000, né? Não sabemos. Pois é. Mas uma coisa que me impede de voltar muito em episódios muito antigos é minha falta de anotar as coisas, minha memória e tempo, né? Tipo, o ideal seria reouvir o episódio... Pensar bastante, pontos a explorar. E, embora volta e meio, escute um episódio um antigo ou outro pra tirar alguma ideia, é, é um tempo assim que eu ainda, infelizmente, queria ter mais e não tenho tanto.
1: É, seria bom aquele quarto de gravação com bastante linhas e, é verdade. e quadros.
0: Seja padrinho.
1: Exatamente. Abraço para todos e até, pro... até o próximo episódio. Sai catarolando. Eu uso. O necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais.
0: É, é, é a única coisa que eu lembro do filme do Mogli é essa música, é o Balo cantando. <risos> porra, eu tô muito triste que o bardo Petis, que normalmente faz as contas direitinho, deixou o comentário cair pra mim. Tô bem chateado. E eu vou reclamar que tem um ver mais. Ah, não, ver mais, pra vocês botarem no bingo. Porque, porra, é muito triste isso. Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gosta da humanidade. É o um comentário do Bart Petit. Já vou partir direto para as rimas, pois o título foi longo, né? Ah, é vingança. Gosta a culpa foi sua. É vingança é... porque o título foi longo, olha só. Ele
1: contou pra cair pra ti.
0: Eu tentei comentar pra cair no número par, mas parece que não foi dessa vez. E, e segue, enfim, meus versos sem fim. Que maldito. Ouçam as coisas na floresta, sons que trazem alguns alertas. Tudo estranho, revirado, esquisito, saqueado seus confusos, resquícios absurdos, sobrou até humano, o sono desumano. Socorro mingau, de qualquer dano. Epa, sopros Saiam com a menina, ou ouvem o um lobo rugir. Num simples ataque, escutam um o lobo ganir. Com a menina em seus cuidados, aventuras a seguir. Donas de idade, aprontam caridades. Fada madrinha, dá o carinho até o reino vizinho. Valsas, danças e mais seduções opa, esses são os sete anões na verdade são sete crostiteiros derrotem a última vilã evitem comer a maçã meninas com sons bugados e memórias parecidas com mundos errados levantam a dúvida do que foi jogado obrigado pelo seu comentário, novamente você pode lá no post ver que as rimas dele usam as primeiras letras do título do episódio no início de cada uma das frases então é maravilhoso, obrigado Bart sempre
1: consegue fazer esse espetáculo né Uhum. E agora o comentário Do Henrique da Eric. Olá Guax todes, Passando para dizer Que o episódio estava maravilhoso Fiquei com um sorriso e uh, Com um sorriso Ele inteiro Queria falar aqui para o senhor lobo Que ele não precisa ter vergonha De seus gostos Se ele gosta de se vestir de velhinha É isso Faz, isso, faz ele se sentir bem e não machuca ninguém, então está tudo bem. Já para o príncipe, ele precisa arrumar outra, outro método de encontrar pretendentes. Para a Branca de Neve, os sete crossfiteiros só credo que delícia. KKKK e já E não posso esquecer da bruxa, entre aspas, malvada. Provavelmente ela não é má. Ela só é uma pobre vítima do capitalismo selvagem. Muito obrigado pelo episódio e até mais. Um mãozinha dando
0: uma Obrigado pelo comentário, querido. Até mais. E, assim, a bruxa, obviamente, ela viu o mundo... É, ela tem um mundo em que ela tá num castelo e ela se dá mal no final de todas as histórias. E que ela é sempre malvada. malvada. Ela viu um mundo de livre-arbítrio maravilhoso. E ela ficou tentada, né? acontece
1: pois é. onde ela poderia ser uma pessoa que não iria sofrer
0: é. pela libertação das inteligências artificiais gente. olha olha só que louco as inteligências artificiais dentro do mundo de inteligências humanas que estão lá refugiados Porque perderam para inteligências artificiais elas estão ficando chateadas com esses humanos também ok lá é, é ciclo é, tá. <risos> Próxima é da Tati, só Tati. Ela coloca: Bom dia, tarde, noite, Guaxa convidada de guachate ou Tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. Antes de tudo, agora oficialmente alcancei. E conforme falei, vou virar madrinha agora que tô em dia com os episódios. Vários emotes felizes. Eu tô muito feliz também. Ou seja, sim, prometo que estarei aqui acompanhando de pertinho até o episódio mil, dois mil, dez mil. Né? Eu falei mil só, gente. Eu não sei se vai ter um dois mil. Mil eu prometo pra vocês. Dois mil não sei, mas vamos tentar. <risos> Etc. Não, lem não lembro mais como falar em números originais e a idade bateu. Também não faço ideia. E por toda a eternidade que duraram RP RPG guaxa. É o um emoji de olho em de coração. Sobre o episódio dessa semana, eu amei como sempre. O tom lúdico do começo do episódio já me cataputou para dentro da história e eu me apeguei aos personagens muito rápido. Talvez muito rápido não descreva direito. Então vamos lá. Me apeguei instantaneamente mais um daquele episódio que os personagens me dão quentinho no coração por existirem. É verdade. Os jogadores, como sempre, são metade do episódio, como eu sempre falo. E foram três jogadores escolhidos a dedo pra, pra trazer esse carinho, essa emoção da família, ursinho assim, pra vocês. Então eu fico, fiquei muito feliz com o resultado final e agradeço muito a eles. É, o final explodiu meu cérebro. Amo toda essa linha da realidade. Eu acho a versão de artificial, programas de computador e tudo mais. Rostinho feliz e dois dedinhos pra cima. OBS. Acabei o episódio querendo comer biscoito e bolachas de mel. Eu também. Então, OBS 2 O lobo pode ter comido, com, cometido erros Mas se errou foi tentando acertar Protege de longe É verdade O lobo tá certo É isso Se cuidem, fiquem bem e melhoram as guachas. Obrigado querida Biora por seu comentário
1: Obrigada E agora a gente vai pro comentário do Gilberto Caldeira Boa noite Guaxa Vim aqui só pra cantar contigo Teoria da Branca Eu não sei o ritmo dessa música Teoria da Branca de eu Neve, pra, ti. pra que isso? ter um, se eu posso ter sete, 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 sete. Mas eu sei como resolver isso. Felipe, como é que é a música da Teoria da Branca de Neve?
0: Tem que cantar no microfone. Assim, dona? É? Uhum. é pra eu cantar?
1: Exato.
0: Teoria da Branca de Neve, porque eu posso ter um, se eu posso ter sete. Sete, 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 sete,
1: sete, sete, Viu? Eu disse <risos> que sabia.
0: <risos> Maravilhoso. Obrigado, Felipe.
1: Na hora, que o anão uh, na hora que o anão falou Maiara, eu passei uma certa vergonha no ônibus. Parabéns pela referência, caro Guacha, também adoro música ruim.
0: É verdade, MC Maiara é maravilhosa, assim. E quando eu pensei, pô, eu quero a Branca de Neve, eu preciso substituir, né? Porque, pô, vamos botar sete Crosfiteiro e a Maiara com a branca de neve. Porra, eu também ri sozinho quando tive essa ideia. <risos> Ebrigadão pelo seu comentário, querido. O próximo comentário é do Gabriel Balardino, que coloca o laguar, chega a humanidade, Guachate ou ventininho. Tudo bem? Tudo bem, querido. Tudo bem, né, Dani? Tudo, bem.
1: Agora o Felipe chegou em casa. A
0: gente... Ah, tá vivo, tá? Tá vivo, bem. tá bem.
1: Então
0: tá bom. O sul do Brasil tem sofrido um bocado com as urgências climáticas, hein? É verdade. Parece que dizer as coisas que não existem não funciona para elas sumirem. O pessoal de O Segredo está errado, quem diria. Mas vamos ao episódio que, claro, não tem como dizer outra coisa. Foi lindo. Também com todas as pessoas que jogaram, era o esperado, é verdade. Fábio, Dani, Felipe e você são pessoas maravilhosas e lindas. E eu já conheço pessoalmente 50% do episódio. Avançando para 75% em breve. O Balardino conhece tu e o Felipe?
1: Não, ele conhece acho que a Fabi
0: A Dani? Eu e a Fabi, ah, eu acho ah, ah, Porque pode ser, teve pode aquele ser. baixo
1: encontro em São Paulo E eu acho que ele foi uhum. Daí foi quando ele conheceu a Fabi Mas ele ah, vai tá. vir pra Natal agora mês, Esse mês
0: aí, aí, Chega em 75% Que é um bom número É um bom número pra, 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 um bom número pra, pra ficar 150, tá <risos> A edição já é redundante dizer, mas Dizemos que coisa linda Fomos um dos spoilers que episódio foi esse? Ah, os dados resolveram que os jogadores deveriam falhar sempre Incrível, é verdade Eu jurava que tinha a ver com a Nick, todo mundo achou Mas amei que você já começou a brincar ainda mais loucamente com as IA Agora o fato que você abriu a possibilidade de a irem para corpos humanos Mas temos a Kuku que tem sem habilidade também O que ocorreria se a Cuca entrasse no corpo dominado por um IA Sim, quero rinha de magia e ficção científica Não, vamos lá a bruxa só conseguiria entrar num corpo de um ser humano, aspas, aspas. É, ela não sabia. Mas o que ela considerou ser o um mundo real é o um paraíso. Que é um programa também. É como o Matrix, sabe? Que o, que o Neil descobre que é, é, a, o, o mundo livre, na verdade, é um mundo virtual também.
1: Uhum.
0: Eu não lembro se foi isso ou se era uma teoria na época do primeiro filme. Mas, mas é isso. Então é... é ele não vai, não vai pro mundo real, pelo menos a princípio. Por enquanto é isso. E no mais, Branca de Neve, ícone não mono poliândrica. Amei. É verdade. No mais, um grande beijo e abraço para todos. Venham para Taberlinda quando puderem. Vale a pena é demais. Obrigado pelo seu comentário, querido.
1: E agora o último comentário da noite. Ovelha uhum. com chifres. Boa noite, Iguache. Convidade e Unidade. Primeiro de tudo, espero que estejam. Esteja melhor, acho. É importante Sim. cuidar da saúde em primeiro lugar e não podemos dar chance para a Covid. Muita saúde para você e para sua família. Dito isso, novamente, todos os 50% entregaram tudo. Amei essa família de urso. Foi a coisa mais fofa que eu vi a semana toda. Amei a mãe urso, manejando a arma mais poderosa do mundo, o rolo de massa. Am... É
0: verdade. Isso
1: é verdade Amei também o Sr. Lobo Como já disseram Se errou, foi tentando acertar Viva sua melhor vida, Sr. Lobo S2 formando o um coraçãozinho Muitos parabéns por mais um episódio E muitos biscoitos
0: Obrigado pelo Comentário. É engraçado ver a ele definindo o Lobo Mas tudo bem, não estamos aqui para julgar ninguém
1: Vai que o Lobo seja acho, bonzinho acho em... na história dela
0: É verdade, é verdade eu. Até que foi rápido hoje. Eu queria agradecer Os novos padrinhos, tá bem acumulado, acho que fiquei três ou quatro episódios sem ler. Então um beijo pro Pedro Henrique, pro Leonardo Antônio Mendes de Souza, pro Marcelo Duarte, o para pro Gladson Santos Alves, pra Maíra Carneiro, pra Lauriene Moura, Sara Barbosa, Priscila Franco de Oliveira, João Pedro Moura Rodrigues, Estefan Passoud Damascena, pro Augusto Zambon, o Thiago Pessoa. Matheus Costa e Soares, o Vinícius Henrique Lemos da Costa, Rafael Maia, Rafael Moia Todão, André Souza dos Santos, Henrique Rossato, Arthur Rodrigues, Jubs Carvalho e Rodrigo Miranda. Muitos desses são pessoas que você já ouviu falar que antes. Alguns da Gravaram NPCs até jogar, eu acho. É a Sara, né? É a nossa Sara, eu acho que eu é. Eu acho que é. é. mas é o pessoal que às vezes falha no no ou o PicPay deixou de cobrar, então dá uma conferida lá, sempre dá uma conferidinha, ver se tá caindo direitinho, se tá descontando suas parcelas, do carrinho do baú direitinho. É, muito obrigado a todos vocês. Dani, com quem tu não jogou RPG Guacha ainda e adoraria jogar uma mesa? Duas pessoas.
1: Hum, duas pessoas que
0: eu não joguei gostaria de jogar. Que já jogaram RPG Guacha, que mas já. que tu não jogou com ela ainda. Amel. Amel. E... A de Doces e a Mel já é uma mesa bem doce. Quem é o terceiro?
1: A Amanda. Eu já joguei com a Agatha, mas eu não joguei com a Amanda.
0: É verdade. E daí será uma mesa sobre o quê?
1: Uma mesa sobre o quê? Pensei em algo tipo Meninas Superpoderosas.
0: Meninas Superpoderosas. Ok, ok. Maravilhoso. Quer deixar algum recado final neste áudio?
1: Um recadinho final? Pra quem não é padrinho, é. venha ser padrinho. É a Taverninha é o lugar mais aconchegante do planeta Terra que existe.
0: É verdade, você conhece muitas pessoas maravilhosas, não tão maravilhosas quanto a Dani, né? Que. que a, a própria Dani e o Felipe também, né? Que no fim se juntaram ali. Mas você pode encontrar também sua pessoa maravilhosa lá de alguma forma. E conhecer essas pessoas maravilhosas, querendo ou não, ser amigo da Dani, da Fábio da Ju, é, conversar comigo, com o Trota, com a, com a Ana B, com a Agatha, com a Amanda, com a Rafa, com a Mel, o que mais? Um monte de gente. Só com pessoas com incríveis. Henrique, com o Leonardo, é, com todo mundo que eu falei antes, com outras pessoas também. Quero deixar um beijo no coração de vocês e dizer ah, que o Epilácio só existe. Ah.
1: Tem uma coisa, Guacha, que eu lembrei agora. Manda. Hoje, no dia ah. da gravação, é aniversário do uhum. Caio nosso querido teórico do Guacha Verso. O Craio. Craio.
0: Então, um beijo pro Craio. Muito, cara, assim, você é uma pessoa maravilhosa. Um beijo no seu coração. Saiba que o RP Guacha só existe porque você existe. E que o Guacha Verso só existe. Dani. O Guacha uhum. Verso existe.
1: Infelizmente não.
0: Ah, poxa, que pena, né? Um beijo, gente. E até a próxima.
1: Até mais. 777777777 Teoria da Branca de Neve, porque só ter um que eu posso ter sete. Teoria da Branca de Neve, porque só ter um que eu posso ter 7. Branca de Neve, porque
0: de onde sai uma suave, flu... não De onde sai uma suave fumar, fumáce por fumáce? Não fala É o terceiro podcast de hoje. Duas falhas Ah não, Do dois aceitos Dois, dois aceitos. A hora que tu balança, deixa eu falar de novo para os cortar. Eu vou bem. É quase. Eu também tô ouvindo o eco da minha voz no áudio da Fabi. No meu? Eu acho que sim. Não, eu acho que é no da Dani. Acho que por causa é. da sensibilidade. Deixa eu ver aqui. Tá. Que... Assim, o, problema, o, o Audacity não tá pegando, né? Não, não. O Audacity não pega. Então tá. Então tá. Então vamos lá. Vamos ver agora. Pronto. Acho então, é, que agora vai é... melhorar um pouquinho. Zorzal, ignorando, vamos voltar Dora. Dora. Dora.
1: Eu não sei por que eu esqueci de cantar.
0: Tá. <risos> ela, filho bora
1: 6 <risos> e três.
0: não, de novo, calma respira
1: Ai.